0: Recruiting, dem Podcast für Personal und Recruiting. Mein Name ist Norman Wehbach und ich bin Geschäftsführer der Perso beim GmbH. Ja, André und ich, wir sitzen im Büro. Naja, vielleicht nicht ganz. Weißt du, weißt du, ich
1: sitze ich sitz tatsächlich zu Hause in meinem Bett, weil da die Akustik, weil ich habe sehr hohe Räume, noch am besten ist. Und von daher, ja, es ist mein zweites Büro. Man hört es auch an der Aufnahme, also ich nehme bei mir unsere Zoom-Konferenz quasi auf, genau. äh, weil wir halten uns ganz strikt äh, bis zum 3., 4. Mai äh, an die Kontaktbeschränkung Und da es bei uns einfach nicht nicht wirklich zwingend notwendig ist, äh, ja. haben wir gesagt, machen wir diese Folge nochmal als Zoom-Konferenz. Wir haben ja auch eine, quasi die Osterfolge ausgelassen, die wäre... Ähm, kurz vor Ostern gekommen, eine Woche vor Ostern wäre die gekommen, haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt nicht noch. Unter anderem, weil wir auch die Zeit, so wie wir es Kunden raten, für ein paar Prozessoptimierungen genutzt haben. Und genau. ähm, ja, also dass die Hörer erstmal Bescheid wissen. Äh, wir, wir nehmen deswegen übrigens auf, Norm, weil wir tatsächlich Hörerwünsche ähm, haben, für Themen, die natürlich in der Corona-Krise äh, aktueller sind denn je. Also es ist nicht so, dass die ja. jetzt aus zum Thema werden, aber tatsächlich nehmen die jetzt bei vielen Unternehmen zumindest gedanklich Gestalt an. Ähm, und das Thema ist tatsächlich äh, online, ja nicht online-Rekrutierung, sondern online-Stellenbesetzung, also online-Bewerbung quasi, komplett der komplette Bewerbungsprozess, den digital durchzuführen. Und ja. Ich, ich fange mal mit der Frage an, unter anderem weil ich ja durchs Vorgespräch auch schon weiß, dass es da, dass wir zwei relativ gesehen unterschiedliche Positionen haben. Ähm, wie siehst du das denn? Wie, wie, wie empfindest du das? Ist das ganz provokant, ist das eine Chance? Und ähm, wie glaubst du, nutzen das Unternehmen? Wie kommt der Gedanke, die Stelle komplett digital zu besetzen? Also ohne dass man die Person live getroffen hat, wie kommt das an?
0: Also bis zu einem gewissen Grad ist es äh, sicherlich eine Form des Kennenlernens, was über den normalen äh, Lebenslauf äh, und über das einfache Telefonat hinausgeht. Und es wird von unseren Kunden, von unseren Mandanten auch angenommen, indem man sagt, okay, man hat eine neue Form, an die man sich gewöhnt hat, den sogenannten Videocall, äh, wo man sich sehen kann, wo es einem aber immer noch schwerfällt, äh, gänzlich alle Emotionen auch äh, von dem Bild abzuleiten. Also ähm, es sind ja manchmal, wenn zwei Personen sind es zwei Bildschirme nebeneinander, man sieht sich selbst, man sieht sein Gegenüber, aber wenn man vielleicht auch nicht genau seine Kamera eingestellt hat, dann fällt das Gegenüber durchaus äh, nicht immer auf. Äh, ja, wie ist die Emotion, wie sind jetzt die einzelnen Bewegungen auch äh, unterhalb äh, des Halses? Manchmal macht man mit den Fingern, Händen auch äh, unterstützende G Gestiken, das fällt mitunter weg, weil man eben das auch so einstellen kann, äh, dass man es eben von vornherein nicht sieht. Insofern wird es zwar angenommen, weil sich, glaube ich, mittlerweile fast jeder an dieses Format gewöhnt hat, aber, und das ist meine kritische Anmerkung, genau diese Nuancen, ähm, die es auch in einem persönlichen Vorstellungsgespräch, worum es da eigentlich geht, die kann man eben nicht so ableiten. Und vielleicht mal ein kleines Beispiel. Man sieht jemanden, aber wie groß derjenige ist am Ende, das kann man überhaupt nicht für sich auch bewerten. Man hat vielleicht eine Vorstellung, aber wie tritt derjenige auch auf? Wie bewegt er sich? Wie, ja, wie wirkt er auch in einem Raum? Das sind Sachen, die lassen sich eigentlich nur persönlich abbilden. Und das, das ist eben meiner Meinung nach die Grenze eines solchen Formates, dass man eben hier zwar sich sieht, sich vielleicht auch sympathisch findet, auch äh, ja, feststellt, äh, hat derjenige längere Haare, kürzere oder was auch immer. Aber das sind auch nicht wichtige Parameter, weil das kann man ja, wie jeder weiß, auch schnell ändern. Also wenn die Friseure wieder aufhaben, dann, dann hat man auch, äh, ich sage jetzt mal vielleicht morgen eine ganz andere Frisur. Aber das sind nicht die Sachen, die mir in so einem Bewerbungsgespräch in dem persönlichen auch wichtig sind, weil da geht es primär auch darum, wie reagiert jemand, äh, ich sag jetzt mal, indem er sich auch durch seine Körperhaltung oder durch, sein, seine, ja, durch seine Bewegung auch äh, darstellt. Und das, das glaube ich, das lässt sich über so ein Format nur schwer abbilden.
1: Ja, nun ist ja so, dass äh, wie gesagt, ja, wir haben da äh, leichte, unterschiedliche Positionen. Äh, viele der Punkte, auch wenn du sagst, dass sie jetzt nicht ausschlaggebend sind, ähm, gerade mit die Äußerlichkeiten, der Trend geht ja tatsächlich auch dahin, dass die, ähm, dass die Bewerbungen meistens eher ohne Bild kommen und ähm, dass äh, naja, tatsächlich auch so ein bisschen äh, diese, diese Parameter wegfallen, äh, um halt tatsächlich nicht ins Gewicht zu fallen. Also viele Unternehmen äh, gehen ja da auch den Weg. Ich verstehe natürlich, dass das im Fall... Uh, wie Persoperm das macht, wenn es um Führungspositionen geht, also ähm, tatsächlich Menschen, die ähm, andere Leute dort anleiten sollen, die natürlich auch, also wo, wo natürlich auch viel mit Körpersprache, mit Gestik, Mimik gearbeitet wird, dass sich das im, äh, im aktuellen technischen Stand für viele im Bewerbungsprozess noch nicht so abbilden lässt. Aber glaubst du nicht, dass, also ein bisschen provokante Frage, glaubst du nicht, dass tatsächlich äh, zukünftig ähm, die technischen Voraussetzungen durchaus gegeben sind, dass man auch äh, solche also dass man auch solche Sachen wahrnehmen kann. Ich meine, die heutige Videotechnik, wenn wir streamen ja auch gerade, lässt ja schon relativ viel zu. Ne? Ich sehe ja auch, äh, dass du beim, beim Reden gestikulierst und äh, versuchst quasi mit den Händen die Sachen zu erklären. Und äh, je nachdem, wie, wo eine Kamera positioniert ist, kann man ja auch ganz gut gestik, beziehungsweise die Mimik, in dem Gesicht äh, ablesen. Äh, glaubst du nicht, dass das auch für Führungspositionen, wo, wo die Aspekte durchaus äh, eine sehr, sehr große Rolle spielen, dass das nicht da auch möglich wird und dass dann auch Unternehmen sagen, okay, ähm, einfach auch aus Gründen von Reisekosten, Zeitersparnis. Äh, ne? Ich meine, manche Bewerber, gerade Persopern, äh, besetzt ja sehr, sehr hoch, qualifizierte Stellen und da gibt es Leute, äh, oder anders, da gibt es sehr wenige Leute, das heißt, die müssen meistens sehr lange irgendwo anreisen, wenn es um eine neue Stelle geht, äh, zum Beispiel im Medizinbereich, äh, dass man sich da auch einfach enorm viel Zeit sparen kann?
0: Das ist tatsächlich so, deswegen sage ich dir, das Format ist für ein erstes Kennenlernen sehr geeignet. Also das heißt, wo man äh, denjenigen auch äh, ins Gesicht schaut und einfach auch eine Beziehung aufbaut, glaube ich, ist das ein Punkt, wo man früher ein persönliches Gespräch äh, initiiert hat und dann den Kandidaten aber nochmal anreißen hat lassen oder sich nochmal in der Mitte irgendwo äh, getroffen hat. Ich glaube, dieser Ersttermin kann durch ein solches Format wegfallen. Ähm, also ich sage jetzt mal, durch ein, also dieser erste persönliche Termin kann wegfallen durch ein solches Format. Und wenn man sich dann sympathisch findet oder sagt, okay, das könnte in diese Aufgabe oder diese Person könnte in diese Rolle passen, dass man dann ein persönliches Kennenlernen durchaus nach einem Videotermin stattfinden lässt, das kann ich mir vorstellen. Aber... Ich glaube gerade im medizinischen Umfeld, äh, wenn wir mal von Ärzten sprechen, äh, wird es durchaus schwierig, weil sehr häufig auch eine Hospitation, also ein längerer Aufenthalt in, einem, ähm, ja, in einer Abteilung ähm, gewünscht wird. Und zwar nicht nur von Seiten des Arbeitgebers, sondern auch von Seiten des Arbeitnehmers. Hier ist eben auch die Stimmung aufzunehmen. Äh, letztendlich der Abteilung, nicht nur dieses bilaterale Gespräch, äh, sondern auch mal was, wie sind denn die Kollegen so oder wie ist denn die Ausstattung? Also das sind so Dinge, die man vielleicht nicht so festhalten kann, auch nicht in einem Film festhalten kann, weil sich der Arbeitnehmer, auch wenn er sich für einen Wechsel begeistern lässt, eben dann auch ein persönliches Bild vor Ort machen möchte. Du meinst mal, also...
1: Äh, vom Bewerberseite aus ist das tatsächlich schon, schon ein Problem, nicht nur von Unternehmensseite aus, weil der Bewerber natürlich ja, ja, ja. ein viel besseres Gefühl für das Unternehmen bekommt, weil äh, gerade weil du Film sagtest, äh, die Filme sind meistens ja auch äh, etwas hochpoliert, will sie ja optimal darstellen, im äh, besten Fall ist der Film ja auch äh, grundsätzlich im Internet zu finden und nicht nur äh, auch persönlichen Zugruf zuzusenden. Das verstehe ich schon. Ähm, okay, also das heißt, du sagst, äh, digitale Prozesse bis zum gewissen Grad auf jeden Fall und wird auch, ich, ich interpretiere das jetzt mal rein, wird auch äh, weiter den Weg finden und viel viel stärker den Weg finden, aber gerade bei solchen Stellen oder es gibt halt Berufszweige, wie jetzt zum Beispiel im medizinischen Bereich, wo es halt dann einfach daran scheitert, dass das, das persönliche Erscheinen für zum Beispiel eine Hospitation sowohl für Unternehmensseite als auch für Bewerberseite einfach äh, bis dato unabdingbar ist und bleibt, ähm, einfach weil dem, ja, weil mit der Eindruck ein anderer ist, als wenn der über, über digitalen Content vermittelt wird.
0: Da kommt noch zwei Sachen dazu. Das eine ist, dass der, der Kandidat, also der Arbeitssuchende oder der Wechselwillige, der möchte sich auch begeistern lassen. Und äh, oftmals entwickeln sich Gespräche ähm, dahingehend, dass man also bestimmte Chancen auch durchdekliniert, dass man bestimmte Sachen ähm, bespricht. Da ist es sicherlich nicht immer notwendig, sich wirklich gegenüber zu sitzen. Das kann man auch per Video-Call. Äh, ja, Aber ich glaube, bei manchen Sachen, die also so zwischen den Zeilen stehen, also wo man einfach zum Beispiel in ein Gebäude kommt, äh, so eine Momentaufnahme hat, wie ist das? Wo ist denn der Parkplatz? Wo ist denn, wie ist denn die Lobby? Wie, wie laufen denn die Menschen hier rum? Wie sind denn andere auch gekleidet? Wenn wir jetzt vom ärztlichen Segment weggehen, in einem Bürokomplex, da gibt es schon Unterschiede. Wenn ich heute sage Business, Business Kleidung, dann ist das für mich vielleicht was ganz anderes als für die ganze andere Mannschaft. Und das kann dann schon ausschlaggebend sein, ob ich mich dort in einem Unternehmen wohlfühle oder ob ich mich eben dort nicht so wohlfühle, weil ich das eben für meinen Kleidungsstil auch gar nicht so bisher berücksichtigt habe. Also das sind so. Also ich sehe immer nur eins, zwei, drei, vier, vielleicht auch mehr Personen, aber ich glaube bei so einem kennen über eine Videotechnik, weiß ich nicht, ob das so zielführend ist, wenn da 20 Leute mit einmal teilnehmen, äh, die ich alle kennenlernen könnte. Äh, ich glaube, dieser erste Step ist vielleicht mit eins, zwei, maximal drei Personen. Und ähm, da fällt einem das vielleicht dann auch nicht so auf, wenn also genau diese diese soft Skills praktisch nur besprochen, aber nicht gezeigt werden können.
1: Hm. Okay, also das geht äh, tatsächlich so ein bisschen in die Richtung, wo ja auch die aktuellen Umfragen und Trendbarometer äh, hingehen. Äh, diese weichen Faktoren, die äh, einen immer größeren Stellenwert in der Entscheidungsfindung für Bewerber gerade auch äh, sind, die lassen sich natürlich nur bedingt digital darstellen, beziehungsweise äh, bleibt immer so, ist ist das auch so oder ist das halt im, im Rahmen der das, also der Kamera, die einen gewissen Winkel nur zeigt, äh, das, was man halt auch äh, dann zu erwarten hat, wenn man im Unternehmen ankommt, oder ist es dann völlig anders? Und meinst, die das abschätzen zu können, muss quasi noch live stattfinden. Ähm, das ist das, was dann für den Bewerber den, den entscheidenden äh, Faktor gibt, um zu sagen, ja, das passt hier oder das passt halt nicht. Also ich gebe dir recht mit dem weichen Faktor. Ne? Ähm, Gerade Kleidung, das Beispiel mit Kleidung, da werden jetzt einige wahrscheinlich sagen, hä, ne, aber ich verstehe, was du meinst, bei, alleine wir beide eine sehr unterschiedliche Auffassung von Businesskleidung <lacht> Bei mir ist auch, auch ein gutes, schönes T-Shirt eine Businesskleidung. Ich renne eher selten im Anzug rum. Ist nicht so, dass ich das nicht gerne mache, aber tatsächlich finde ich es ganz oft hinterlich. Gerade im, im Büroalltag finde ich es eher anstrengend. Ähm, während ähm, andere, möchte keinen angucken, zum Beispiel sehr häufig, fast immer eigentlich Hemden tragen. Und, ja. Das wäre mir zum Beispiel für jeden Tag, also ich trage auch gerne Hemden, aber das wäre mir tatsächlich ein bisschen zu, zu anstrengend. Jeden Tag im Hemd würde ich mich zum Beispiel am Arbeitsplatz äh, tatsächlich unwohl fühlen. Also du meinst, diese weichen Faktoren sind das, genau. was man über die digitale aber, Kommunikation nur schwer abdecken genau, kann.
0: Aber ich, ich möchte auch noch dazu sagen, äh, ich bin ja jetzt von dem Prozess ausgegangen, dass man ihn wirklich äh, mit nach einem Lebenslauf äh, praktisch fortführt und dann ein Gespräch stattfindet und dieses Gespräch über Video äh, stattfinden lässt. Natürlich hm. kann man in dem ganzen Prozess auch Dinge einbauen, äh, die also als Teilprozess äh, gesehen werden können. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand das Objekt oder das Haus oder das Büro schon gesehen hat, aus welchem Grund auch immer, äh, und sich da schon ein Bild gemacht haben, dann fallen natürlich solche Sachen weg, dass man äh, den Eindruck nicht äh, gewinnen kann. Unter Umständen lassen sich in Zukunft auch solche Termine durchaus finden, wo man also nicht ein klassisches Vorstellungsgespräch ähm, hat in dem Büro oder in dem äh, in diesem Umfeld, sondern man sagt, okay, ich habe einen Besichtigungstermin, nennen wir es vielleicht mal so, und man lässt dann den Raum auf sich wirken. Also vielleicht gibt es da gar nicht so in Zukunft so starke Muster mehr, sondern mehr so, ja, ergänzende äh, Dinge und ich glaube, der Videocall ist an sich ein sehr interessantes ergänzendes Instrument. Aber, und da bin ich ein bisschen anderer Meinung als du, ich glaube, dass der persönliche Kontakt eher dann auch für eine Entscheidung von beiden Seiten her notwendig ist. In meinem Kopf schwimmen gerade auch ein paar Qualifikationen, die vielleicht ähm, häufiger zu zugesetzt sind, also Qualifikationen, ich spreche jetzt mal vielleicht in eine ganz andere Branche an, das sind vielleicht ähm, Telefon äh, Spezialisten, Profis, die also tatsächlich am Telefon agieren, also Call-Center-Agents zum Beispiel in bestimmten äh, Facetten. Da kann es sein, äh, dass man da sagt, okay, das muss eine gute Stimme haben, da sind einfach andere Bewertungskriterien wichtig, da spielt die Kleidung überhaupt keine Rolle, da spielt vielleicht auch äh, Größe, Auftreten und so weiter überhaupt gar keine Rolle sondern eher genau das, was wir heute machen, eigentlich eine Verbindung aufzubauen, die mehr oder weniger über Audio verläuft. Da ist vielleicht die attraktive Stimme viel interessanter zu bewerten, als wie ist der gekleidet oder ja, ist der groß, klein oder irgendwas. Mhm. Also da könnte ich mir natürlich vorstellen, da sind solche Verfahren äh, vollkommen ausreichend, um sich kennenzulernen, weil man einfach hier viel... Äh, ja viel mehr schon an dem Thema dran ist, wo man dann später auch arbeitet.
1: Also das um das in, das, in dem so,
0: Punkt vorstellen.
1: Genau, um das jetzt vielleicht mal so ein bisschen nochmal für den Hörer verständlicher zu machen. Ähm, du meinst also, es ist schon sehr branchenspezifisch. Man könnte jetzt sagen, dass zum Beispiel Stellen, die vielleicht auch in einer größeren Stückzahl zu besetzen mhm. wären, äh, weil sie äh, also die Sagen wir mal, ein, ein Stellenprofil quasi haben, was jetzt ähm, mit wenigen, mh, ja, wie kann man das denn ausdrücken? Äh, zum Beispiel halt jetzt Industrie, in der Industrie quasi die die, die Facharbeiter am, am, am Band, am Fließband, wo es um, um Kontrolle geht etc. Die muss ich ja jetzt nicht live als Unternehmen vor Ort äh, treffen und muss mit denen, muss jetzt gucken, wie sind die gekleidet und ähm, wir sind die jetzt im persönlichen Gespräch, sondern ich muss, muss halt natürlich ein paar Qualifikationen äh, abfragen. Die müssen natürlich auch grundsätzlich teamfähig sein, aber es würde jetzt theoretisch genügen, sie digital zu interviewen, die Punkte abzufragen, die ich gerne hätte. Und wenn die von der restlichen Qualifikation geeignet sind, dann wird sich sowieso in der praktischen Arbeit zeigen, ob ob die Besetzung gut und, und äh, glücklich war oder halt nicht. Ähm, also solche Stellen, wie, wie kann man das denn ausdrücken, die jetzt quasi keine... Sehr spezifischen Anforderungen an eine Person stellen oder einen, einen hohen kommunikativen, eine ja. hohe kommunikative Anforderung, aber im Live-Gespräch, wie jetzt zum Beispiel im Vertrieb. Also, du hast ja schon gesagt, jemand, der jetzt am Telefon arbeitet, da geht es um, um Stimme und ob, ob die Person gut reden kann, das kann ich digital ab, abfragen, aber jemand, der im persönlichen Vertrieb ist, gerade was weiß ich, es geht um B2B-Produkte im, im High-End-Segment wo es halt auch einfach um, um sehr große Summen geht, wenn das Produkt bestellt wird, dann brauche ich jemanden im Vertrieb, der in der Lage ist, halt auch persönlich vor Ort zu überzeugen ähm, mhm. und zu performen und nicht einfach nur äh, eine nette Mail zu verfassen und äh, zwei nette Worte ins Telefon zu hauchen.
0: Ja. Okay. Also das, kommt, das kommt ein Stück weit auch auf, auf die Aufgabe, auf die Branche an und es kommt auch auf das Team an. Also mhm. Wenn es jetzt nicht so explizit wichtig ist, dass man jetzt sagt, okay, man muss jetzt besonders große Rücksicht auf das Team nehmen, äh, sondern das Team an sich vielleicht schon sehr groß ist und sehr, wenn äh, nenne das mal mannigfaltig, dass man einfach sagt, ja, da passt irgendwie jeder rein, äh, in, natürlich immer mit bestimmten ja, bestimmten Voraussetzungen, aber dann geht es vielleicht primär nur um die fachliche Kompetenz und nur um ein, ein zwei persönliche Kompetenzen, die zum Beispiel Stimme oder irgendwas bedeuten können. Und äh, das meine ich einfach, das ist gar nicht die, der Grad der Qualifikation gemeint oder der, äh, ja, der Tätigkeit äh, an sich, sondern es ist, ist eigentlich, welche, ja, welche Anforderungen habe ich an die Stelle und dann müsste geschaut werden, kann ich das eben über dieses Format abbilden. Aber ich, ich denke mal, der Luxus, dass die Bewerber quer durch Deutschland reisen, um ein Gespräch zu haben, um dann festgestellt wird, ja, nee, wir passen nicht zueinander, äh, weil irgendwie irgendwas anders ist, ähm, was man vielleicht in so einem Videocall auch hätte sehr schnell klären können. Ich glaube, da sind wir auch über, anhand, ja, einer, einer Krise, die wir jetzt haben, vielleicht äh, rein im Bereich der Digitalisierung ein Stück nach vorn gerutscht und haben gesagt, okay, das ist auch eine Option, die man haben kann. Ich okay,
1: glaube, also, das, das heißt, hin, auch zu das heißt, also, du sagst schon, die Chancen, das ist ja so ein bisschen mein Standpunkt, die Chance der Digitalisierung nutzen und zum Beispiel dann effizient für ein Erstgespräch äh, ja. solche Bewerbungsprozesse digitalisieren. Aber es, es bleibt nicht aus für gewisse Stellen mit einem äh, gewissen Schweregrad. Das beste Beispiel für mich sind tatsächlich so Führungspositionen, also wo ich wirklich sehr genau gucken muss, äh, wie kann denn die Person oder wie interagiert die denn in einem Live-Gespräch, wie ist denn... Äh, ja, man muss das ja auch so sagen, was man über so ein digitales Gespräch halt nicht äh, mitbekommt, ist quasi äh, so eine Aura, die jemand äh, genau. ausstrahlt in einem Raum. Das, ich kann das gar nicht anders beschreiben, aber das ist jetzt so das Eheste, was mir einfällt. Also dafür sagst du natürlich, muss auf jeden Fall noch das persönliche Gespräch irgendwie her. dann Ich ja. habe jetzt einen letzten Punkt, äh, weil wir ja die Folgen auch nicht so lang machen wollten. Ähm, es ist auch ein höherer Wunsch gewesen, dass wir uns so äh, ein bisschen auf die halbe Stunde einschießen aber wie ist äh, wie machen wir das jetzt aktuell in der Krise ich meine ähm, gut okay momentan äh, spekulieren alle gerade viele Unternehmen drauf dass ab 4. Mai einigermaßen wieder losgeht das heißt ich könnte auch besetzen wir kennen auch viele Unternehmen die jetzt trotzdem trotz Krise immer noch händering suchen gerade im Digitalbereich äh, wie können die wenn die jetzt gerade auf Suche sind wie können wie können die agieren sagst du so, okay dann muss man gucken, ob man halt trotzdem ein Live-Gespräch macht oder äh, dass man die Termine möglichst auf dann legt, ähm, wenn es losgeht oder dass man halt erstmal schaut, dass man remote arbeitet. Äh, wie, wie, wie sagst du das? Also sagst du, also wie ich, das passieren kann?
0: Ich würde fast sagen, das kommt ganz darauf an, wie man das immer so schön sagt, wenn man es nicht genau weiß, <lacht> weil ähm, es gibt Unternehmen, die also jetzt ähm, eine Art Talentpool aufbauen, gerade in dem Moment, wo man Menschen auch erreicht, ähm, im Homeoffice, äh, die, die, man, die man sonst nicht erreicht hätte. Weil wir haben verschiedene Plattformen, die auch wir nutzen, das ist Xing, das ist LinkedIn, das sind verschiedene andere auf unsere Branche bezogene äh, Spezialplattformen, aber wenn man eben den ganzen Tag vielleicht vor einem Rechner in einem sehr engen Kollegenkreis sitzt, dann macht man vielleicht am privaten, äh, am, am dienstlichen äh, Rechner Xing nicht auf. Also man, man, man nutzt das Tool nicht, ja, während es vielleicht im privaten Umfeld einfach mal mitläuft und man momentan vielleicht Menschen erreicht, äh, die sonst sich die Zeiten genommen hätten. Ich spreche auch gerade mal über das Thema Kurzarbeit. Vielleicht gibt es Menschen, die auch jetzt bewusst auch Zeit haben, sich mit anderen Instrumenten mal auseinanderzusetzen. Und da gibt es Kunden von uns, die sich einen Talentpool aufbauen. Die also jetzt sagen, okay, ich weiß noch gar nicht, wie das weitergeht, aber wenn es losgeht, möchte ich äh, zumindest die Möglichkeit haben, mit Menschen in Kontakt zu treten, die ich jetzt schon kennenlerne. Das machen die Unternehmen entweder mit ihrer eigenen Abteilung oder eben auch über uns, dass man dann sagt, okay, wir bauen einen Talentpool auch für andere Unternehmen auf. Und generell kann ich die Frage gar nicht so schnell beantworten, denn es gibt tatsächlich den akuten Fall. Das heißt also, es wird jetzt jemand gebraucht. Dann ist es natürlich so, dass man äh, alles in die Wege leitet, vielleicht auch äh, mit dem Sicherheitsabstand äh, ein persönliches Gespräch führt, wo immer das dann auch stattfindet. Ähm, aber man ist doch äh, ja erstmal bemüht, die Instrumente zu nutzen, die also auf Distanz funktionieren, also wo man einfach sagt, okay, wir lernen uns kennen mhm. ähm, und ja, je nachdem, wie akut der Bedarf ist, wird man eben auch Möglichkeiten finden müssen, wie man dann zu einer Einstellung kommt.
1: Okay, ähm, also äh, verstehe ich, gehe ich auch mit. Ich habe äh, dahingehend aber noch eine Frage, weil du hast das gerade schon angehört, Angesprochen, die Unternehmen, also wir haben, wir haben ja offenkundig eine Krise und viele Unternehmen leiden auch darunter, jetzt gar nicht unter der Krise per se, sondern tatsächlich, dass sie Sachen nicht voranbringen können. Also dass halt ja. zum Beispiel Stellen nicht besetzt werden, weil man, wie gesagt, nicht auf, den Persön auf das persönliche Gespräch verzichten will. Wie ist denn das allgemein? Du hast es eben schon angesprochen. Einige bauen sich dem Talentpool auf. Ist die Krise die wir jetzt haben, ist das tatsächlich auch eine Möglichkeit, also diese, diese gezwungene Pausierung, ist das eine Möglichkeit halt tatsächlich im Personalbereich und im Recruiting grundsätzlich mal ja drüber nachzudenken, sich sich neu zu formieren, umzustrukturieren, Prozesse zu optimieren, also gerade so auch in Bezug auf Besetzungsprozesse?
0: Also das machen viele unserer Kunden und auch im Bekanntenkreis machen, das viele Unternehmer die einfach jetzt schauen, wie waren denn bisher unsere Prozesse, wie sind die Prozesse und äh, das fängt ja schon an, wie kommuniziere ich auch in der Krise mit Mitarbeitern oder mit, hm. ich sage jetzt mal nicht nur mit Mitarbeitern, sondern äh, wie professionell gehe ich mit der Kommunikation generell um und man spürt es schon, dass der ein oder andere konzeptlos agiert und äh, möglichst, äh, ja, im, im blinden Aktionismus versucht, Schaden abzuwenden und ein anderer äh, eben sagt, okay, ich reagiere sehr besonnen und transparent, äh, mache Dinge auch, äh, kommuniziere das auch, wie im Moment die Situation ist. Und da ist auch meine Empfehlung, ähm, jetzt auch an das Thema Mitarbeiterbindung zu denken, nicht nur monetär, sondern eher die Wertschätzung durch die Information auszustrahlen, zu sagen, ich verstehe, dass im Moment auch Sorgen da sind, gerade auch im Bereich Gesundheit, denn wir haben vielleicht im Bekanntenkreis äh, den einen oder anderen, der ist von der Krankheit betroffen und leidet vielleicht darunter, ich hoffe nicht, aber es kann natürlich auch sein, dass äh, auch ein Todesfall darunter ist. Das sind alles Themen, die man jetzt als Arbeitgeber auch auffangen muss und auch eine Verantwortung hat, hier durch die, durch die Krise zu führen. Also als Führungskraft nicht nur im Bereich des eigenen Unternehmens zu agieren, sondern auch die Verantwortung auszustrahlen für die Person als solches. Hm. Und ich glaube, wenn man wenn man sich heute so verhält und auch, ähm, ich nenne das jetzt mal mit offenen Ohren und äh, offener Transparenz ähm, eben hier agiert, wird man die Menschen auch begeistern können für die Zukunft und man wird dann auch einen anderen Status haben, und zwar als Arbeitgeber, der sich auch in rauen Zeiten um einen bemüht und nicht nur immer, wenn alle Blumen wahnsinnig schön blühen.
1: Das hast, das hast du sehr schön gesagt. <lacht> dem äh, möchte ich gar nicht hinzufügen. Ähm, Norman, äh, gibt es gibt es sonst einen Punkt, der dir zum Thema jetzt noch einfällt? Ähm, weil ich möchte noch mal betonen, es war, waren höhere Wünsche. Also es ist tatsächlich nicht nur ein Hörer gewesen, ähm, äh, der die gesagt hat, äh, wir sollen uns mal bitte dem Thema widmen. Äh, verstehe ich auch. Ist aktuell brisant. Ähm, die Leute wollen ja, also wollen ja Stellen besetzen und wissen momentan äh, tatsächlich nicht so richtig, wie sie das, äh, wie sie das halt bei den Regeln ja. äh, umsetzen sollen. Gibt es noch einen Punkt, wo du sagst, das mit, würdest du den Hörern mitgeben wollen? Oder das, also das wäre was. Ich hätte,
0: ich hätte da noch ein, zwei Punkte. Das eine ist, dass ja. ich mich wahnsinnig freue, dass solche modernen Instrumente äh, leider durch einen unschönen Anlass, aber dass sie eben nach ihrer Daseinsberechtigung verstärkt wurde, mhm. dass eben Menschen nicht immer nur reisen müssen, um, ich sage jetzt mal ein Vorstellungsgespräch zu bekommen. Das finde ich sehr gut. Wenn wir mal den internationalen äh, Bereich anschauen, ist es für den einen oder anderen fast schier unmöglich, äh, ja einfach auch aus Kostengründen äh, sich vorzustellen. Äh, insofern finde ich das einen sehr wesentlichen guten Schritt. Zum anderen äh, haben wir auch festgestellt, dass Unternehmen äh, mit ihren Sicherheits äh, ja, Einstellungen, wenn man große Konzerne sieht, wir arbeiten auch mit Klinikgruppen zusammen, da war es also gar nicht so einfach, äh, ja erstmal die technische Voraussetzung sch zu schaffen. Das ist also auch schön, dass das scheinbar äh, in einem großen Sprung nach vorn gegangen ist. Und zum anderen möchte ich, das ist mehr so ein kleiner Aufruf, ich möchte einfach ja, dass diese Panik äh, nicht entsteht, äh, und zwar wirtschaftliche Panik. Ich glaube, wir werden eine andere Welt nach der Krise haben, eine andere wirtschaftliche Welt. Es werden ein paar Parameter durcheinander gewürfelt. Aber ich glaube, dass wir alle irgendwie auch die Chance bekommen, in den Berufen ja, in irgendeiner Form weiterzuarbeiten. Wie aber der Arbeitsplatz ausgestaltet sein wird, das werden wir sehen. Und ich möchte einfach versuchen, Ängste zu nehmen, weil es haben fast alle einfach gute Chancen auch ergriffen und ergreifen müssen. Und ich glaube, dass wir äh, gut gewappnet sind, äh, ja auch in die Zukunft äh, positiv zu blicken.
1: Sehr schön. Dann quasi ein schönes äh, Schlusswort äh, an der Stelle. Dann Nom, äh, ich bedanke mich bei dir. Es war wie mein innerliches äh, Blumenpflücken. Diesmal äh, vom Homeoffice <lacht> Home aus. <lacht> Und ähm, wir, wir schauen tatsächlich mal theoretisch dürften wir, wenn sich nicht was ändert, das ist ja momentan jeden Tag ist ja nachrichtentechnisch immer so ein, so ein, so ein Ding, aber theoretisch könnte es sein, dass wir die nächste Folge wieder in äh, trauter Zweisamkeit aufnehmen und mal schauen, wann wir das war ja eigentlich das Ziel dieses Jahr, wir wieder mit Gästen aufnehmen können, wir mussten jetzt leider ein ja. paar Gästetermine, die schon eingeplant waren, äh, verschieben ähm, alle sind aber äh, stehen in den Startlöchern und warten eigentlich nur drauf, dass wir neue Termine machen können und dann schauen wir einfach mal an, wann wir das wieder umsetzen. Und ähm, ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Folge mit dir. Dann hoffentlich wieder live in einem Raum. Ich denke, das kriegen wir irgendwie organisiert. Wie gesagt, ja. wir versuchen uns ja auch an die Beschränkungen zu halten. Mit Sicherheit wäre es für uns auch möglich gewesen, mit gebührenden Abstand äh, im Büro uns zusammenzusetzen. Mal gucken, ob wir das nächstes, nächstes Mal wieder machen können, ohne dass wir ein größeres Risiko eingehen.
0: Ich freue mich drauf und ich kann nur wünschen, bleiben alle hoffentlich gesund. Und äh, ja, alles Gute und bis bald.